0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? A minha convidada de hoje começou a vida acadêmica prestando direito. Não porque ela queria ser advogada, mas porque ela queria passar na melhor faculdade de direito do país. Isso já dá o tom de como a Marcela Ceribelli é focada, né? Depois foi por outro caminho. Se formou em comunicação na SPM e fez jus ao diploma. Ela é considerada por muitos empreendedores de sucesso, como a mulher que mudou a comunicação das empresas. E hoje a gente vai entender como. Fundadora da agência e plataforma Óbvios que tem como foco abordar temas que trazem a felicidade às mulheres, como autocuidado, empreendedorismo, signos, sexo, ginástica, autoconhecimento. Enfim, é o local perfeito para a mulher contemporânea se entender e dividir com as amigas. Vamos saber aonde esses pontos se encontram? Apertem os cintos que a Estrada da Marcela já começou. Marcela, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Bom dia, caroneiros. Que honra estar aqui. Eu pedi, hein? Fui eu que pedi para estar aqui.
0: <risos> Gente, ela pediu, mas é uma admiração mútua, tá? Então ela pediu. Eu fiquei imersa na vida dela, pesquisando pra caramba. E eu falei, eu, não, eu precisava conversar com você, porque eu quero entender tanta coisa da sua vida, tanta coisa. Eu já sei que você é meio mística, mas assim, você é considerada no mercado como revolucionária da comunicação. Então, eu quero assim... Vambora, vambora que hoje vai ser muito bom. Marcela, a gente veio aqui de uma abertura, eu acabei de te apresentar. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade é que aos 22 anos... Você abriu uma consultoria para as marcas entrarem no mercado carioca. E eu queria entender um pouco mais a respeito. Porque isso me fez refletir muito, eu falei, cara por que, que existe uma consultoria para marcas cariocas? Aí eu pensei, gente, as marcas cariocas são as mais exportadas. Aí eu comecei a entrar numa pira de que eu, eu achei que eu entendi o porquê que isso existia, mas eu queria saber o que, que tem de tão diferenciado no mercado do Rio de Janeiro, ao ponto de você criar um negócio em cima disso.
1: Na época eu não sabia que era diferenciado, o que eu ah. sabia era que eu tinha esse DNA um pouco de agitadora cultural, tá. e que eu em, sempre fui muito observadora, Thais, assim, isso tem muito a ver com quem eu sou. Eu observo hum. tudo ao meu redor, e eu acho que a Óbvio deixa isso muito claro, mas também não quero me, me antecipar. Então, eu sempre fui muito observadora de o que está que acontecendo nesse grupo de pessoas, o que, que faz sentido para esse outro grupo. E aí as marcas que queriam entrar melhor no Rio de Janeiro, elas passaram a me procurar. Então não é que eu inventei a consultoria. Eu fazia alguns frilas é, de produção de evento, é, eu me formei em publicidade, então eu dava alguma dica ou outra de como fazer uma campanha. Mas nesse momento as marcas passaram a me procurar assim, olha... Eu vendo muito bem no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro eu não vendo nada. O que que tá acontecendo aqui? Uhum. E também partiu de mim tentar responder essa pergunta, porque não tinha na ponta da língua. Falei, não, calma, o que está tá acontecendo? Hoje eu enxergo que o Rio de Janeiro, ele é uma, uma microcultura muito específica, mas... Eu também observo, tá, até porque naquele momento eu estava muito inserida, né? porque eu nasci em São Paulo, morei aqui até meus 10 anos, e morei no Rio nos meus 10 até os meus 27. Então, naquele momento, com 22, o Rio de Janeiro era um pouco do meu mundo. Mas eu quero ser justa com o restante do Brasil. Quero uhum. ser justa com o restante do Brasil no sentido de que Eu também acho que tem cidades que têm culturas bem específicas é, e próprias, mas que as marcas não estão dando tanta importância se elas não estão vendendo lá. Acho que também naquele momento, e a gente está falando de um momento logo... É, ai, não quero, me errar, não, não quero errar os times, mas pré-Copa do Mundo, Olimpíadas, era um período que o Rio de Janeiro estava muito em voga. Mas sempre que eu não falo em voga, mas falei. Maravilhoso. <risos> Nunca usei então, em voga, acho... eu vou usar. Ah. Pois <risos> é. Acho que o Rio de Janeiro tava, é, era um status para as marcas estarem bem posicionadas lá. Não acho que o Rio de Janeiro é tão diferente assim. Quer dizer. Não é tão específico assim. Ele é diferente assim como Londrina é diferente. Mas assim eu acho que como... o Rio
0: tem a cara do Brasil fora. Por exemplo, o que o mundo fora vê... Assim, os, por exemplo, Estados, vou pegar os Estados Unidos, que é uma cultura que a gente uh -huh. chama, é, tem mais familiaridade. A maneira como as marcas cariocas se posicionam é como o estrangeiro vê o Brasil. Você não acha? Por exemplo, Farm, Osclen. É, eu vejo que é muito o... O Brasil é mais, não é caricata, mas é um, um Brasil típico que as pessoas querem comprar.
1: Você não acha? É, eu, eu vou fugir ao máximo de falar que é um estereótipo, mas eu acho que o Rio de Janeiro ele exporta muito bem um aspiracional de um estilo de vida. Eu também acho, e...
0: exatamente, você falou bonito, é um o que eu não soube realmente. falar, é isso mesmo.
1: É. <risos> então é isso, então, nossa, e de fato, assim, se você tá dentro de uma bolha privilegiada no Rio de Janeiro, é uma vida dos sonhos, você acorda, você faz um esporte ao ar livre, talvez você dê um tibum na praia, as pessoas estão realmente muito relaxadas, então não é uma cidade, por exemplo, de ostentação, né? Então dificilmente... Uhum. Hoje em dia mudou muito por conta da, do fashion talk, então as influenciadoras do TikTok de moda estão trazendo um pouco mais essas marcas de luxo, ah. mas eu não lembro, diferente das minhas amigas de São Paulo que queriam ter uma bolsa, nenhuma amiga do, minha do Rio queria ter uma bolsa, elas queriam ir para nor o Nordeste no final do ano, então eu acho que tem uma coisa de pouco esforço da carioca e essa coisa delas. Bom, eu, eu claramente não, né? Mas essa pele dourada. Eu <risos> desse... também não. Uhum. E assim, que é o que se vende, mas que é apenas a Zona Sul e ainda tem uma divisão terrível, que é a Zona Sul A e a Zona Sul B, né? Que é a Zona Sul. Então assim, a gente tá é, o que se exporta é Ipanema, Leblon, assim. Às vezes, a Gávea. Então, uhum. é, é um Rio de Janeiro muito pequeno e muito específico. Então, nesse momento da consultoria, também era um momento em que se abria muito o olhar deles. Ó, oh, o Rio de Janeiro é muita coisa. Mas vocês querem falar com essas pessoas. Ok, vamos entender. Ah, era muito legal. Foi o início da minha carreira, assim. Então, ao mesmo tempo, tinha uma coisa, Thaís, muito louca, porque... Também, assim, o fenômeno da impostora eu bati de frente, né? Porque eu era muito jovem e aí eu sentava e tinha uns CEOs, assim, uns VPs paralisados no que eu ia falar, porque ia mudar o destino da empresa deles, assim. E eu falava meu Deus, eu não sei se sou digna disso.
0: Então, mas eu acho... É... Olha só, raramente a gente se sente digna disso. Só que você, uhum. como uma pessoa que lia bem uma cultura, era uma pessoa que talvez pudesse enxergar mais do que uma, do que uma pessoa que só pensasse em números. Só que a gente fica esperando Sim. credenciais externas. Eu vejo isso muito na consultoria. As pessoas, ah, eu vou fazer um MBA. Ah, eu vou fazer uma pós para daí poder falar. Eu falo, não, gente. Vai trabalhar. Nada melhor do que trabalhar. Eu não tô tirando... O poder acadêmico das coisas. Mas assim, não é o acadêmico que vai te dar uma credencial para você ser ouvida. O que vai te dar uma credencial para ser ouvida é conhecimento em geral. Então vai trabalhar, conversa com as pessoas, entenda o mercado. Olha a Anitta. A Anitta chegou onde chegou e ela não tem um doutorado. Ela tem um doutorado de vida, igual a j Lo fala, sabe? Street uh -huh. Smart e Book Smart. Eu, eu detesto termos em inglês, mas o que ela diz é... Tem gente que tem conhecimento de rua e tem gente que tem conhecimento de livro. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso... Que você tinha o conhecimento... É, você tinha a vivência de você entender as comunidades... Que hoje você entende muito bem a comunidade virtual... Mas você também entende a comunidade carioca... E eu acho isso enriquecedor... Eu acho isso muito importante... Então os CEOs te escutavam, sim,
1: né? Posso voltar a uma coisa que você falou? Porque Pode. É interessante falar aqui para os caroneiros. Vamos embora Dificilmente eu contrato uma pessoa que já fez 15 cursos fora. Que, ah, que é graduada, graduada. Uhum. Porque a minha primeira coisa que eu olho pro, no currículo da pessoa é experiência de trabalho e quanto tempo ficou nas empresas. Hoje, para eu contratar uma pessoa jovem, a primeira coisa que eu olho é se ela não ficou pingando de lugar em lugar. E ah. eu sei que é uma característica de geração, mas se você pingou, ficou cinco meses numa empresa, aí te ofereceram 2% a mais de salário, você foi para outra. Aí depois te ofereceram 3% a mais de salário, você foi para outra. Isso tudo num espaço de três, quatro anos, entendeu? Que é uma coisa que eu vejo. Pessoas com uma carreira de quatro anos que passaram por sete empresas, sabe, Thaís? É eu acho que não tem curva de aprendizado. E aí, talvez seja esses street marks que você está falando, pode ter tem a ver com isso. Em, se você ficou seis meses, você aprendeu muito pouco. Então... A curva é de aprendizado eu... é seis meses. então assim, Mínimo, né? É eu mínimo. acho que um ano é mínimo. Um ano é mínimo. Eu também acho. E um classe, ano a pessoa já feliz. quer ser, ser promovida.
0: E, e assim, em um ano você está dominando o que você quer fazer. É muito complicado isso, porque assim, um ano você pegou o jeito de fazer o que você tá fazendo, aí você começa a ficar confortável. É, eu, eu, eu tenho uma cliente que ela, ela foi fazer uma entrevista numa empresa, e o cara falou assim, você foi promovida de ano em ano no seu último emprego, isso não vai acontecer aqui. Aí ela tomou até um susto, e ele falou assim, olha, pra mim, um ano é pra você dominar, um ano é pra você melhorar a sua entrega, e aí no terceiro ano eu vou te promover. Ela falou, ah, acho que eu não vou. Eu falei, por que não? Eu falei, o cara tá te dando uma zona de conforto pra você navegar e você dominar a sua área. É isso que as pessoas não é. entendem, né? A pessoa quer ser promovida depois de seis meses, e, gente, isso não existe. Pelo menos pra mim, tá? Eu olhando, não sei, sei lá, não sei o que você acha.
1: Eu acho que <risos> eu acho que tem casos e casos, eu já promovi pessoas com um ano. É... É, mas também já senti pessoas que não estavam entregando há meses, e aí batem na sua porta e falam: olha, deu um ano que eu tô aqui, eu preciso ser promovida. Você fala, calma, é, vamos conversar, né? Mas eu acho que é isso, tem tempos, e definitivamente o quanto você estudou fora muito mais me diz sobre o quanto de privilégio você tem na sua vida uhum. do que o quanto você vai trabalhar de fato. Não quero soar aqui babaca de forma alguma, mas é porque chega muito para mim, geralmente são currículos que chegam assim. Oi, tudo bem? Eu sou amiga da prima da sobrinha da sua tia. Uhum, total. E geralmente são as pessoas que estão tentando cortar caminho. E eu não gosto disso. Não gosto mesmo, assim. É... Uhum. Me vem com outro approach é um outro lugar e eu tô com você, muito mais sobre o trabalho e menos sobre os cursos se os cursos aconteceram no, nesse meio Legal, tempo maravilhoso, mas não é você fã. tá estudando para empreender também, pelo amor de Deus, quem sou é pra julgar os outros, sabe mas é uma visão pessoal minha como pessoa que contrata e tem hoje uma equipe de 20 pessoas
0: sim, que é enorme, uma equipe de 20 pessoas é uma coisa, assim gente, vamos combinar, uma empresa grande então, escutem a Marcela, eu gostei. Eu amei que eu descobri que você foi em um jogo de tarô e decidiu que a sua empresa <risos> se chamaria Óbvios. Veja bem, Marcela não quer ser reconhecida como uma pessoa mística, ela não é, é, não é o foco desse podcast, mas eu acredito em empreendedorismo intuitivo. E eu tenho uma excelente taróloga para te indicar depois. Vou te indicar. É mesmo? Então, uhum, a melhor que eu conheço. Eu faço curso de tarô com ela. Então, é, eu, eu queria saber um pouco, no empreendedorismo, na área do empreendedorismo intuitivo, o que mais você decidiu no seu feeling que mudou o rumo da empresa?
1: Uau! Bom, a história do tarô... Primeiro que não era para ser famosa, né? Essa história... É, eu demorei muito tempo para contar. Porque eu achava que ela me fazia... Eu achava que essa história me fazia um pouco de uma fraude. Nossa, mas porque... eu amo. Essa história me faz gostar muito
0: mais de você. <risos> muito mais, gente. Muito mais. Tipo, do que uma pessoa que fez um business plan e falou que financeiramente essa empresa ia dar dinheiro. Não. Eu prefiro o tarô intuitivo. É.
1: Se eu fizesse um business plan, eu não tinha aberto a empresa, né? porque uhum. não dava para saber. Mas uhum. eu acho que quando você não nasce com esse plano de negócio, três consultores, quatro investidores, isso é a única forma de se fazer. Tem muita opção uhum. quando você está abrindo uma empresa sem ter esse, essa força por trás? Eu acho que a intuição é o que vai te narrar. Não tem como, assim. Então, eu acho que de um tudo... Eu acho que o momento em que eu falei, não, a gente vai se mudar para São Paulo, foi muito intuição. O momento em que eu falei, não, não queria um site, queria um Instagram. Teve uma outra coisa que eu acho muito interessante de intuição, que foi quando a óbvia surgiu, em 2015, o Instagram era um outro mundo. Tá. E eu percebi que o jeito que a gente ia ter para a gente começar a alcançar 10 mil seguidores era muito. Mas era muito. Muito. Você vê, mas o que, que tá acontecendo nessa plataforma aqui, 2015? Pera, tem essas meninas aqui que parece que tem bastante seguidor. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um shooting, vou trazer elas para o Rio, vou fazer uma sessão de foto com elas. E era a Milena Dalla, maravilhosa. Beijo, Milena, eu amo ela, ela é demais. A Lola Glyke, que hoje em dia é uma baita é, modelo uhum. é, a Ive. Então elas eram as meninas que elas vieram do fake do Orkut. Tá. E elas. E eu não, eu não as conhecia, elas eram mais jovens do que eu. Então, assim, se eu tinha 25, elas tinham, só 19, entendeu? Uhum. Eu vou trazê-las para o Rio e eu vou tirar fotos delas e elas vão postar óbvias, e óbvio vai crescer. Sim. Isso é influência hoje em dia. O, o, sim, mas na,
0: naquela época foi uma intuição que você teve, né?
1: Intuição total, eu acho que, e aí a segunda, então a segunda intuição, acho que foi a hora que a gente veio para São Paulo, que foi muito importante pra gente, a gente basicamente fechou um job com a C&A, ah. mas esse job seria semanal, a gente ia fazer fotos e vídeos, e todo mundo me falava, não, é tranquilo ir voltar do Rio uma vez por semana, você uhum. vai bem, eu falei, não, é, São Paulo me chamou e eu vou. Mas você é... já estava com seu sócio nessa época? O Renato tá comigo desde o primeiro dia. O Renato acreditou muito desde o Dião e ele se comportava como sócio. Mas eu me recusava a ter um sócio que era meu parceiro amoroso. Me recusava. Minha, mas eu vou te
0: falar. Na minha casa, a minha mãe é, e o meu padrasto são sócios. O meu pai e a minha madrasta são sócios, Então eu cresci tipo e, e assim minha sogra tipo, trabalha com meu sogro. Então assim na minha casa todo
1: mundo meio junto, entendeu? Então, Pra mim, isso é a coisa mais normal do mundo, tá? Ah, eu tinha pavor, porque a gente tava começando também. A gente não tava junto há tanto tempo, assim, a gente tava junto uhum. há um ano. Tá. Mas ele tava sempre comigo e se comportava como sócio. É... Hoje eu vejo, a gente também era muito jovem, pra ter uma noção. De novo, não tinha um grande... Investidor por trás, tava falando uhum. Até a hora que, de fato, chegou A flag, o Matheus Barros Nos chamou pra um call uhum. Ele chamou a gente para esse call A gente não sabia nem o que a gente tava fazendo ali, Thaís tá. Ele me conta em quanto vocês faturaram esse ano A gente, não sei, vai ter que pegar Todos os e-mails que a gente Mandou com o orçamento
0: Não que é a menor ideia quando...
1: uhum maravilhoso E aí, Sim. não, foi muito louco, e aí o Renato, ele ia falando, e eu olhei pra ele, eu olhei, me deu um negócio, assim, eu falei, cara, ele é meu sócio. E aí, é, o Renato investiu na obra uhum. ele investiu o dinheiro da vida dele uhum. pra dar o primeiro vu, sabe, foi quando ele virou sócio. É, então, eu era tão noiada que ele teve que comprar parte da sociedade dele, não me julga. Não, não te julgo, eu acho que é business. É business, entendeu? Uhum. Eu não também falei, ah, tá aqui, ele também falou, olha, não, então vamos fazer tudo certo, e a gente é muito certinho nisso, tanto que muitas vezes as pessoas estão convivendo com a gente há dias, e aí chega no quinto dia, o Renato... Vem dar um beijinho no meu ombro, eles falam assédio. Não, eles são casados. <risos> Porque é, não entendem que a gente é casal. E a gente sabe dividir isso muito bem. Mas vocês brigam? Dia, óbvio, amiga. Óbvio que a gente briga. Óbvio, pelo amor de Deus. É vocês de que
0: que... levam trabalho pra casa? A gente trabalha em casa.
1: Ah. É, óbvio. Então, tá. é... Gente, é óbvio. Gente não, gente, é, gente, lamento, que chega aqui e fala, não, a gente se divide super bem. Não, tem momentos em que a gente, em que a gente dá um stop, assim. Uhum. É, a gente tem uma, uma, um péssimo, uma péssima característica, que eu sou extremamente diurna, e ele é extremamente noturno. Então, ah. às vezes, são seis e quarenta eu falo, Renato, chegou um e-mail, ele fala, eu preciso tomar um café. E às vezes, dá nove da noite, ele vem, então, gata, eu tava vendo, blá, 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 blá. eu falo, nove da noite, Renato. Então, assim, Eu sou, sou extremamente tem... diurna. <risos> não, nove da noite eu não tenho condição. O único
0: podcast que eu gravei oito da noite, porque eu gosto de gravar assim, no horário que a gente tá gravando. O único que eu gravei. Também, tá o... obrigada. Não, o único que eu gravei oito da noite foi da Deia Freitas, do Não Inviabilize. E da... Porque ela era o horário que ela tinha e eu queria muito gravar com ela. E eu gravei com a Xuxa também, foi nove da noite. Os dois únicos. Você com a Xuxa? Tem um episódio com a Xuxa. Meu Deus,
1: caroneiros, eu, eu
0: perdi esse. Quem mudou a minha carreira a gravar com ela, mudou o podcast, é, o do podcast, Gente, juro. que
1: demais, não sabia, eu gritei no microfone. Próxima, próxima parada aqui em Kardashian, hein, Thaís. Próxima
0: parada aqui em Kardashian, o pessoal fala depois da Xuxa, quem? Eu
1: falo Kim. E as pessoas falam, rá, Eu falo, me aguarde, gente, me aguarde. Eu já a vi duas vezes. Uhum. Uma é muito bizarra, porque eu tava almoçando no Baixo Gávea e ela chegou com o Kanye, no Rio.
0: <risos> Quando ela foi. Uh.
1: E aí, meu primeiro choque foi, eles são muito pequenos. São muito pequenininhos. Ele também, assim, porque eu
0: muito... só, só conheço ela.
1: Ele também é baixinho? Eu achei, ele é, ele, uhum. os dois, assim, eles são muito pequenininhos pro que eles representam, sabe? Uhum. <risos> É, e eu a vi saindo também de um salão em Nova York, quando minha mãe morava lá, e eu fiquei paralisada, assim. Mesmo que você diga que você não é fã, não, não, assim, é um marco cultural, entendeu? Ela é um pouco, eu acho que quando ela vestiu o vestido da Marilyn Monroe, ela também tava querendo dizer assim, eu também nunca vou ser esquecida. Eu e eu acho, realmente, que ela não vai acho, ser esquecida nunca.
0: Eu também acho. Eu acho que ela, ela marcou um período que é o período da internet. Ela é uma pessoa que... Ela mudou muito a comunicação na internet. Muito. E, 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 engraçado, quando eu a vi, eu falei pra Fê Mota, modelo. Eu falei, Fê, é impressionante. Porque você olha pra ela, na foto ela parece muito maior. Não maior de tamanho. Maior de, tipo... Eu não sei. E, e daí a Fê falou pra mim assim: Thais, esse é o grande segredo das grandes modelos. Elas crescem na foto. A Fernanda me falou Olha. isso e eu nunca esqueci. A Fê falou assim: é isso que falam das grandes modelos, que, as, que, a, que assim, a foto dá um a, passo algo mais dela. E eu senti isso daqui. Porque eu olhei ela tirando uma foto e eu falei: ah, normal. Eu olhei a foto, eu, eu vi poder. Eu não sei te explicar. E daí a Fê Mota me explicou: ela falou. É assim, que é, é isso que é o segredo das grandes modelos. que faz um É uma pá. habilidade. É, é, é uma habilidade, tá ponto. Bom. Então, mas voltando para o nosso podcast, a gente ainda vai gravar um especial Kardashians, tá? Eu quero eu e sim, você... Sim, por favor. Vamos fazer isso assim, gravar, dando a nossa opinião, porque eu preciso falar de buzz marketing kardashiano, tá? Preciso de por você favor. comigo. Mas assim, a Óbvios nasceu como uma agência, só que ela se tornou uma plataforma feminina, que envolve sororidade, autocuidado, moda, é, sexo, outros temas. E eu fui procurar o site da Óbvios, não encontrei, tá? E aí eu fiquei com essa questão, a Óbvios é uma agência, ela é uma plataforma, ela é o quê?
1: É que o site deu tudo errado, né? Você vai chegar nesse quadro ainda?
0: Ah, o Tudo Errado tem, tem o quadro do Tudo Errado, mas
1: me conta. Eu já digo, o site deu tudo errado, o tá. site deu tudo errado, a gente errou. Você prefere que eu fale agora a história do site? Fala agora, fala agora, pode falar. Tá, uhum. o que acontece é o seguinte, a gente errou e errou feio. É, a Óbvias é hoje uma plataforma de conteúdo. A gente presta, assim, alguns serviços assim como algumas agências, mas a agência não tá no nosso DNA. Só quando a gente pensou no site, a gente teve uma visão muito fechada. A gente teve quase sabe aquele primeiro texto que você lê na faculdade de, facu da, na faculdade de publicidade miopia em Marketing, sabe? Uhum. Do, do Kotler, sei lá, sei lá. Eu vejo que foi um erro de quem tá muito preso na operação. E isso, acho que é um erro muito comum no empreendedorismo. Uhum. A gente tá Tão preso no... Hoje é segunda, amanhã é terça, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso entregar? E a gente às vezes precisa de um momento em que você sai e olha as coisas de fora para entender o objetivo de cada coisa. O site mudou muita coisa dentro da Óbvias no sentido de que eu não vou cometer esse mesmo erro. A pergunta-chave que a gente deveria ter feito sobre o site era qual que é o propósito dele? Uhum. Por exemplo a gente teve o primeiro evento de chapadinha de endorfina esse final de semana, e quando eu vi a equipe estava tomando esse mesmo erro. O gelo já está comprado? A aula vai ser tal? Eu falei... Nun, 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 nun. Volta. E se você tiver fizer uma, um, de uma reunião comigo, tá? você vai ver que assim, eu sou quase irritante, porque eu tô sempre assim, gente, gente, calma, vamos voltar. Qual que é o objetivo macro desse evento? Como que a gente quer que as pessoas saiam desse evento se sentindo? O que que esse evento diz sobre a nossa marca? Eu tô sempre fazendo perguntas. E isso, em alguns momentos, algumas pessoas que trabalham comigo, se elas não estão acostumadas comigo, assim que elas entram na óbvia, elas às vezes, ficam um pouco assustadas. Porque uhum. elas acham que eu tô colocando contra a parede. <risos> Mas não é isso. Mas você não se esquece você... do propósito nunca. 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 Isso é muito importante. Só que no site eu esqueci. E por isso... Como é que você fala? O carro bateu? Não, não. É o, pneu furado, o
0: pneu furado. O pneu furado.
1: Uhum. Esse é um o momento pneu furado. Porque a gente só focou no... Tem que ter um site. Tem que ter um site. Por que, que tem que ter um site? O que, que esse site vai fazer? Então, o que, que tem que fazer um site? Ah, tem que ter matérias. Ah, tem que ser com ilustrações. Quando uhum. eu vi, a operação do site era insustentável. Porque uhum. tinha que ter matéria todos os dias. Uhum. Cada matéria levava sete ilustrações. Nossa Como, senhora. Gente? É, porque a gente é louco, entendeu? Uhum. O site ficou insustentável. Meu, e além de tudo, ele não faz sentido, porque a Óbvias é, muitos podcasts, a gente tem loja, a gente tem evento, a gente tem Telegram, então assim, a gente está refazendo o site agora, para mostrar que a Óbvias é um pequeno mundo à parte, uhum. mas eu fiquei, madrugada dentro, no final de semana passado, montando o nosso Linktree, <risos> tive uma insônia e montei um Linktree que eu acho que mostra o quão, quanta coisa a gente faz hoje. Uhum. É, então convido os caroneiros a acessarem que me deu muito trabalho Perfeito. e eu na mão tá isso porque às vezes as pessoas acham assim ah já vai fazer oito anos a gente 30% dos posts eu que escrevo tá E Esse você revisa aqui. todos né Todos todos um por um
0: Eu vi que 10 pessoas fazem o um Instagram da óbvios e eu fiquei Isso. indignada com essa informação porque eu pensei meu deus do céu como que tem tanto espaço para as pessoas escreverem é como que funciona essa você muita gente eu ou pouca muita, gente eu achei
1: muita eu achei muita ah tá tá não então então eu vou te explicar eu achei muita eu <risos> falei eu falei 10
0: pessoas eu falei como assim claro que eu sabia que você não fazia sozinha mas tipo é para que tanta gente <risos>
1: Vamos lá, eles não fazem só o Instagram da Op, ah, né? tá. porque hum. geralmente quando sai em algum podcast, alguma coisa, às vezes parece que foi uma
0: foi uma matéria que eu li. Que ah, hoje, tipo, então pior eu...
1: ainda. Uhum, pior ainda, eu não que sabia matérias... o tom. É,
0: eu não sabia o tom da do negócio.
1: Uhum. Não, vamos lá. É, eu tenho hoje quatro pessoas de texto. Tá. E eu tenho seis pessoas de de arte. Tá. Não é só o Instagram da Óbvias. Pensa tá. que na Óbvias também saem três posts por dia. Tá. Ainda tem que ter os reels que uma, que, é, que uma pessoa de conteúdo na verdade não é texto, tá? É conteúdo. São creators aqui.
0: Tá. Inclusive,
1: preciso mudar esse nome, né, time? Texto já não tá fazendo sentido. Então, assim, isso só em Óbvias. Eu ainda tenho Prazer Óbvias, uhum. que é um post por dia. E eu tenho Chapadinha de Endorfina que são dois posts por dia. Tá. eu tenho também os podcasts e uma dessas pessoas de conteúdo Dani, meu amor, linda <risos> meu, meu braço direito uhum. é, então ela também cuida do Bom Geodos assim como a Isabelinha, também maravilhosa faz tanto o podcast de Chapadinhas quanto o tanto o Instagram de Chapadinhas quanto o podcast de Chapadinhas e tudo isso leva à arte a gente tem novos podcasts a gente ainda, ainda tem as lojas que a equipe de arte também faz as roupas então, na verdade, é pouca gente. Descrevendo assim,
0: é pouca gente. Descrevendo a quantidade de posts, é pouca gente. É. Mas, é, por exemplo, então hoje a Obvious é a, é a plataforma. Esquece a agência. A agência não está no DNA. Mas as pessoas, por exemplo, podem contratar. Os empreendedores que sonham em aparecer na Obvious, eles podem contratar a Obvious ou não? Para alguma coisa. Ora. Como funciona?
1: Podem, claro, a gente faz estratégia de conteúdo. Tá. É, a gente, a, a, o que a gente faz é algo pontual, uhum. porque eu realmente acho que no mercado atual a relação entre cliente e agência ela é assimétrica, eu poderia fazer um episódio inteiro sobre isso, e eu topei ser uma agência fixa, mensal, durante um período, porque eu sabia que no longo prazo isso era o que me daria liberdade para ser hoje e viver hoje de branded content e viver uhum. de mídia. Isso sempre foi algo que eu estava olhando no longo prazo. É, é óbvio, empreendedores não são o caso, mas se você começar a conversar com qualquer pessoa que está no mercado de publicidade, muitos culpam as agências, mas eu, pessoalmente, culpo muitos clientes também, pelo, pela demanda, pelos prazos. É, é uma loucura, assim. Quando uma Sim. Ag... Muitas vezes quando o cliente te contrata, ele não está contratando seu serviço, ele contratou sua vida, é, seus horários, seu... Então, tudo isso pra dizer que também foi uma escolha de qualidade de vida minha e do meu time, que a gente não tivesse mais contas fixas. Então, eu faço períodos de consultoria, inclusive para marcas bem grandes, entrego. Eu tá. adoro entregar, Thaís, adoro. Eu adoro Daqui o projeto via... com começo, meio e fim, eu adoro. Isso, amo. E eu, Marcela, a pessoa. Pessoalmente também faço isso, né? Tá. É, além da óbvia, eu também faço workshop de um, dois dias. Vou bonitinha e uhum. entrego. Tá aqui pra onde vocês vão. Encontramos o seu propósito. Vamos lá. E entrego pra você tocar no seu dia a dia. Até porque não faz o menor sentido você ser tão dependente de alguém, né? Eu acho que o Luiz, do Bruno do Luiz, falou disso nesse podcast. Que ele faz questão de fazer parte de todos os processos, porque Sim. ele quer aprender. Eu uhum. também é, sou bem parecida com o Luiz nesse sentido e assim, eu acho que todos os empreendedores deveriam pensar nisso não dá na mão de ninguém gente, pega divide e aprende entendeu? Vamos ver como que isso faz você não vai conseguir cobrar, você não vai conseguir avaliar se você for um total ignorante naquilo. Essa coisa de não
0: terceirizar é, as pessoas falam para mim por que que você não deixa de fazer o roteiro. E eu faço o seguinte... Eu faço toda a pesquisa... Eu passo assim... Pelo menos cinco horas imersa na vida da pessoa... Aí eu escrevo o roteiro e mando pro Álvaro, que é um jornalista experiente, revisar. Então ele revisa coisas, por exemplo, que eu, 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 eu ontem ele me mandou. Você fala muito mas, mas, não, 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 não. Ele, ele me corrige coisas muito práticas.
1: Uh -huh. E ele
0: contextualiza muito o texto de introdução que ele faz melhor do que eu. E, e assim, por que, que eu não deixo de fazer? Me dá um trabalho do cacete, eu tô te falando real. Eu me dá não, um Eu também faço que, meu roteiro que eu e pesquisa inteiros. Porque eu fico cansada, às vezes. E às vezes é assim. Às vezes é um tema que flui, e, às vezes não é pra mim. Entendeu? E, mas por que, que eu não terceirizo? Porque senão o podcast vai deixar, eu acho, de ter a profundidade que ele tem. Porque ninguém vai pesquisar que nem eu pesquiso. Ninguém vai, Total. assim, ficar imersa. E tem coisas que não vão estar no roteiro, mas que eu lembro da sua vida. Que eu lembro que eu pesquisei. Então eu concordo muito com você. Agora vamos, continua pra gente encerrar e falar do site.
1: Não, total, e essa terceirização, é, muitas pessoas acham que quem tá fazendo o Bom Dia Óbvio também tem uma equipe de roteiristas e sou 100% eu. As ouvintes mais assíduas sabem que sou eu, porque não teria nem como não sei eu ali. Mas... A minha questão também de não terceirizar o, o roteiro do Bom de Óbvio é porque a coisa que eu mais amo na minha vida é esse programa. Uhum. Então, se eu deixar de fazer isso, o que, que eu tô deixando de fazer para fazer o quê, né? Mas do site, então, tem muito a ver com isso. Porque também a gente fez com o um fornecedor, que é uma pessoa maravilhosa, mas que tem um perfil de controle. Então, que não é... é... Não quero usar muito o termo em inglês, mas não é open source. Então ele, fa ele falava assim, não, isso é muito di difícil. Tá. Aí eu perguntava, mas por que que é difícil? E ele falava, ah, você não vai entender. Ah, que E
0: raiva.
1: era o um homem, no, claro. No, óbvio, <risos> main explaining. <risos> tipo, o homem explicando para a mulher. É sempre assim. Uh. E agora é uma mina. E a primeira coisa que ela falou na primeira reunião foi: Você tem que entender tudo que eu tô fazendo, é super fácil de entender. Ai, eu depois, quero me que depois que eu vou embora. É, é eu vou, não, vou super te indicar. Então, fez muita diferença, porque agora sim, entendeu? Porque antes o site ele era misterioso. Assim, eu juro, eu não tô falando mal desse antigo fornecedor, só que não é um perfil que eu posso trabalhar. Sim. Algumas pessoas diriam: Ai, nem me explica, que eu não quero nem saber. Eu preciso saber um pouquinho. Então é isso, não temos site porque o site foi um pneu furado, mas estamos nos refazendo.
0: Tem uma coisa também que é óbvio, ela se posiciona muito. Aí eu fiquei pensando, se vocês fossem agência, porque eu tava com essa dúvida, eu, eu ia ficar um pouco com o pé atrás que as empresas contratassem vocês para nadar no posicionamento de vocês. Entende o que eu tô falando? Uhum.
1: Perfeitamente.
0: Tipo, se Um pouco se aproveitar. Então às vezes a empresa não tem nenhum conteúdo... É, ela nem prega as coisas que vocês pregam só que dela vai na publicidade e pau, se posiciona como é, como uma pessoa que pensa que nem é Óbvios e eu sou um pouco possessiva com essa questão, eu sei que você não é mas eu ia falar, o quanto essa empresa merece se associar a mim entende? eu
1: não, não ia conseguir eu ser tão prática não, mas não, não só como agência, como mídia eu passo por isso Tá. É, muitas marcas vêm pra gente às vezes assim, com um dinheiro que me ajudaria muito, uhum. é, que resolveria meu trimestre, mas eu tenho que dizer que não. Porque são empresas que foram recentemente canceladas, são empresas que estão de fato tentando se reposicionar. E eu, é o que eu sempre digo, olha, é, se você tentar se reposicionar através da óbvias, vão te enxergar como oportunista. Não é bom para sua marca. Uhum. Faça um trabalho, você tem aí seis meses, um ano, mostre ações concretas de que vocês se arrependeram e reconheceram o erro de vocês. E aí vocês vêm na óbvias pra gente celebrar essa uhum. mudança ver, genuína e verdadeira. Mas eu perco muito dinheiro, Thaís, eu perco muito dinheiro. Sim, e às vezes as seguidoras ficam chateadas comigo também, porque, ah... Aí eu, a gente posta uma parceria e fala, mas essa marca, em 2001, fez tal, tal, tal coisa. E às vezes a gente não, não entendeu? Infelizmente, eu tenho uma, uma parte que é essa, esse gerenciamento de crise, é, que são as minhas noiadinhas do Twitter, que eu chamo, uhum. <risos> que elas sempre sabem, todo mundo que está em polêmica, mas às vezes passa. É, não, e também, às é, vezes,
0: a, a marca realmente mudou
1: né? Às vezes as
0: pessoas realmente evoluíram e aprenderam. Gente, o tanto de erro que eu já cometi na minha vida, dá para gravar uns três podcasts seguidos. Só que são coisas que às vezes a gente aprende. Não é porque a marca errou uma vez que ela está errada para sempre. Eu sou totalmente é. contra o cancelamento, tá? Eu sou muito contra a cultura do cancelamento. É, mas eu acho que, assim, é, tem, tem você tem que olhar caso a caso, e
1: às vezes você não sabe mesmo, né? Não, e eu já quebrei contrato, tá? A Joana, do meu comercial, ela, <risos> é que ela também tem um perfil muito parecido com o nosso, graças a Deus, e é por isso que ela pode uhum. trabalhar na Óbvias. Mas, recentemente, a gente postou um branded content, né, uma publicidade, essa marca eu roubo muito feio, eu liguei pra ela e falei, ah, vou apagar. Uhum e eu tenho login, é óbvio, as pessoas nem sabem que às vezes elas estão conversando comigo no DM óbvio. Uhum. falei, eu vou pagar ela não, 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 deixa eu falar, eu falei, eu estou apagando, porque eu vivo de reputação, né Thaís, então pensa comigo é, o que, que é o relacionamento com uma marca versus a reputação que eu tenho perante mais de um milhão de seguidores entre as três plataformas Sim. É, é, eu tenho muita coisa em jogo eu tenho muita coisa em jogo então a gente é bem firme com isso bem firme
0: é legal você falar isso e, e eu acho que é muito importante eu contar aqui que eu, eu conheci a, o trabalho da Obvious a fundo recentemente e a Obvious prega a sororidade e eu queria contar para os caroneiros uma coisa que aconteceu. Eu estou reposicionando a minha marca e eu precisava de mídias kits, de exemplo. E eu conheço muita influencer, caroneiros, vocês sabem que é assim. Eu conheço muita gente no mercado. E eu comecei a pedir, na sinceridade, para todo mundo. Eu falei, oi, tudo bem, então? Eu estou refazendo o meu posicionamento de marca, eu estou pedindo mídias kits que não sejam da minha concorrência. Justamente para eu me inspirar e para eu ver o que... que o marketing tá comprando, porque a pessoa que fecha com a Obvious é a pessoa que fecha com podcast, então eu queria ver o que que tá rolando no mercado, e aí Marcela chegou pra mim, eu nem pedi o dela, tá gente, eu cheguei e falei, você tem mídias kits que você admire, admire pra me mandar? Ela falou, eu tenho do meu podcast, eu vou te mandar, pera só um pouquinho, e eu falei, cara, ela realmente vive o que ela prega. Porque ela podia chegar para mim e falar, não, não vou te mandar, tipo, de podcast. Teve gente que leu e ignorou e depois mudou de assunto. Então, eu vivi muito essa questão e eu vi que, eu falei, tá, tô no caminho certo de chamá-la para uma entrevista. Porque ela realmente vive o que ela prega. E isso é raro, Marcela. Isso é raro, principalmente nos dias de hoje. A sororidade, principalmente nos negócios,
1: é muito rara. É engraçado você falar isso, porque pra mim não existia nenhuma opção que não fosse essa, porque... Mas não é normal, não pois é normal. Pois é, e eu escuto isso de algumas pessoas, muitas pessoas já estão no mercado há um tempo, elas falam, você é de uma generosidade. Você é. Eu falo, generosidade? É, eu não tô querendo fazer uma falsa modéstia aqui de forma alguma, uhum. mas é que porque, pra mim, na minha cabeça, a gente é parceira, entende? A gente tá... No nesse mundo dos podcasts. Nós somos mulheres, nesse né? Mercado de trabalho, Sim. cara. O é, que, que adianta? Você acha que, uau, aí vai ter, um, vai ter uma marca que vai preferir fechar com de carona do que com a óbvios. Fecha, tá tudo bem. E um dia, tá em que a gente faz um projeto juntas, entendeu? Hum. E vai ser bom dia caroneiro, sabe? Amo. Hum. É, eu realmente tenho muito esse olhar da força do coletivo. E quem eu tomo como meu, a Jana, sabe, a Berta Salles, sabe, é, viram minhas. Só que a Berta também, eu assim, não conheço, você... sabia? Já me falaram dela, mas eu, eu não a conheço ainda. Assim, eu tenho muito isso de, das pessoas que eu quero que cresçam juntas, sabe? Vamos lá, eu acho lindo imaginar a gente daqui a uns anos conversando... Tipo, nossa, olha onde a gente chegou, sabe? Eu não, hum. acho ninguém, eu não acho que as pessoas cresçam sozinhas. A questão é que isso sempre foi um puta de um clube do Bolinha, entendeu? Sim. Em que eles jogavam golfe, sei lá, entendeu? E a gente aprendeu, e isso tá no subconsciente, talvez, tá, de algumas pessoas que te ignoraram com essa resposta, de Pode que ser. só existe espaço para uma de nós. E não é por mal. Mas a gente se entende como concorrente... e os homens se entendem como brother... como aliados... Só que a gente é. Preci... é... e assim... a gente precisa... porque a rivalidade feminina... ela foi articulada, Thaís. é de interesse do mercado... que a gente seja desunida... é de interesse do mercado... que a gente faça fofoquinha uma da outra... No, no mercado de trabalho... porque assim... a gente não cresce junto... então é uma, é uma articulação... de quem quer ver a gente em cargo baixo de quem quer ver que os 20 primeiros podcasts são todos apresentados por homem. Eu escrevi
0: um livro, depois eu vou te mandar, ainda não foi publicado, a gente ainda não achou editora. Tô, né? Tô nesse caminho com o pessoal da RIF. E eu ouvi que você também escreveu um livro, o seu são contos, né, pelo que eu entendi. E eu fiquei completamente apaixonada para saber como tá sendo para você. Porque para mim, agora que eu tô eu tô na revisão, né, já contratei uma revisora e agora a gente tá na busca de editora. Como tá sendo para você esse processo? Você quer ver esse filho no mundo logo? O que que tá rolando?
1: Eu comecei a escrever esse livro em agosto do ano passado, então ah. vai fazer um ano. É, escreveu são... rápido, hein? Viu Raquel Aquela, editora <risos>
0: <risos> <risos> Não, eu escreveu rápido Raquel, não te conheço, mas ela escreveu
1: rápido é. Eu atrasei, eu tô bem atrasada Vou dividir uma coisa com você Hoje e amanhã são meus dias finais de revisão do livro. E tá. você foi o espaço que eu abri, porque eu queria muito participar do podcast. Ai, ah, obrigada!
0: Ai, meu Deus, a gente mudou. Eu tava antes...
1: Uh. Imagina, imagina, eu queria muito participar, assim. É... Ah, escrever esse livro mudou a minha vida. Não são contos, são cinco ensaios, cinco ou seis, eu tô ah, fechando é isso, inclusive uhum. agora essa estrutura, imagina. É não ficção e cada um deles trata de uma editoria de dentro do Bom Dia Óbvio. Então, Primeira vez que eu me coloquei tanto em primeira pessoa, uhum. é, acho que as ouvintes vão me conhecer profundamente e vão entender como o Bom Dia Óbvias me mudou, mudou a minha vida, mas também o livro vai eternizar tudo que essas mulheres maravilhosas, brilhantes, geniais dividiram no, no programa. Porque o podcast, querendo ou não, claro, está no ar, mas é diferente de ser um livro que você pode voltar para aquela página, né? Sim. E eu mudou, mudou tudo, Thaís, esse livro mudou tudo, quem eu me vejo, como eu me vejo no mundo, como eu deixei adormecer tanto cedo, então, portanto, como eu deixei adormecer por tanto tempo a minha paixão pela escrita, claro, eu escrevo no Bom Dia óbvios mas, mas é, é um diferente. privilégio, uma honra, é diferente, eu tô muito nervosa também, foi motivo de muita ansiedade, foi, eu, 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 eu encontrei com muitos demônios meus nesse uhum. quase um ano, é, mas eu digo que se amanhã eu entrego a versão final a impressão é porque eu venci também muitos desses demônios Parabéns. eu tô muito feliz
0: mas ele sai
1: esse ano amiga, eu em
0: novembro já? Ah, eu vou, eu, eu vou na, na noite de autógrafos eu vou pegar esse autógrafo
1: não, por favor, eu vou te mandar um livro com certeza, sim
0: nossa senhora, você já pensou na sua assinatura, que não pode ser igual a sua assinatura de cheque? Eu pensei. Cheque, cheque é sou antiga, hein, gente? Não, você entendeu, de documento. Não é. pode
1: ser igual, porque. Claro assim, que não, a minha senão você vai é espalhar horrorosa.
0: um monte de assinatura sua pelo mundo pra todo mundo copiar? Não pode!
1: Nossa, então, bem pensado, né? Então, a minha Pensa letra nisso. é horrível. A né? minha também. Ela é. Eu, eu acho que eu vou começar a ensaiar, porque eu vou contar um segredo a logo do Bom Dia Óbvio, é Bom Dia Óbvio aí tem embaixo uma assinatura com o meu nome uhum. quem fez foi a Dani que trabalha comigo, porque a minha letra era tão feia, que quando eu fazia elas falavam eu foi vetada minha... pela
0: equipe de design a minha letra também é assim é bem da escola ainda, sabe tipo, eu ainda tô na uhum. quinta série então, eu evito qualquer coisa. Eu já pensei em fazer um carimbo pra carimbar os livros. Porque eu falei, gente, vai ficar muito feio. Será? Difícil. Mas aí
1: falta carinho, né? Então, aí desumaniza.
0: Estar. Desumaniza o processo. Desumaniza. Eu, eu já pensei nisso. Eu pensei. Eu falei, gente, como que eu vou escrever um bilhete pra pessoa? Entendeu? <risos> tipo, eu vou escrever, ai, ah, que esse livro mude a sua vida como mudou a minha. E daí vai ficar aquela letra de... Vai falar, meu, mas você foi uma criança de 12 anos que escreveu isso?
1: Eu vou ficar um conflitada, entendeu? Total. Total. Não, e a minha parece de médico mesmo, assim, não parece de escola não dá pra entender, eu escrevo todos os dias de manhã, né, uhum. eu sou devota das páginas matinais. Caminho do Artista? E às vezes eu chego à tarde uhum. Amo, é. Esse livro Mudou todo o início dele foi na base do Caminho do Artista
0: Nossa, eu amo Caminho do Artista do Artista, A gente, leiam esse livro é muito não, bom. Não, e aí
1: eu comecei e as ouvintes sabem, né, e elas são loucas no melhor dos sentidos eu estava na Bienal, as meninas traziam para mim livros que eu indiquei para elas lerem, para eu assinar. Ah, oh, que legal! Eu falei, bom, a Sally Rooney deve estar tá se tremendo toda, a <risos> Julia Cameron também, assim, porque assim, quem sou eu? Mas eu assinei com a Santura do Cheque. Quer dizer, eu vou dizer que não. Não era a minha assinatura do cheque, hein?
0: <risos> Posso deixar essa parte? Posso deixar pode, essa pode, parte. Pode. <risos> então você tem que pensar nisso, tá? Então eu já fico uma dica minha, uma coisa que eu já pensei é. Eu, eu sou tão ansiosa que eu já eu não tenho nem editor e eu já pensei em como é o press kit que eu vou mandar, os, os recebidos que eu vou mandar pras pessoas. Eu já pensei em tudo, você não sabe, assim, eu, eu, eu Mas você eu tá conversando um com editoras. Então, não, agora, o que que acontece? Eu tenho a Riff, que é uma agência literária.
1: Que uh -huh. me representa,
0: é a mesma da Carla Madeira, que a gente tem em comum. É, e aí, eles vão começar a mandar para editoras. Agora, entendeu? Então, se alguma editora quiser escutar esse podcast, e é um romance sobre carreira. Se alguém achar que tem a ver, fala com a Riff.
1: Que a aí, Riff tá Harper repris... Collins, minha é editora. Então, Harper, ó... Se vocês
0: quiserem, vamos conversar. Então, tô nessa etapa ainda. Mas, ó, eu queria saber uma coisa. Você falou que você morou no Rio e me gerou uma dúvida interna aqui. O Rio, as pessoas que moram no Rio, têm menos burnouts do que as pessoas que moram em São Paulo? Estatisticamente, eu queria saber esse número. Porque você falou muito da qualidade de vida do Rio. E eu li que você teve dois burnouts. Como se proteger para não ter mais. E esses burnouts foram em São Paulo?
1: Aqueles que culpa dos... São Paulo por tudo. <risos> eu não vou saber dizer pelo Rio de Janeiro como um todo, porque, de novo, claro, tem a não, imagem do uh -huh, Rio de Janeiro. Eu tô Janeiro, brincando. Uh -huh. Mas eu posso falar sobre a minha vivência e uh -huh. sobre São Paulo. Tenho certeza que uma mãe solteira que mora na periferia do, do Rio de Janeiro, na favela, que eu acho que ela pode estar tendo burnout nesse momento. Mas como desde do ano passado o burnout também foi uma doença diagnosticada e relacionada como uma doença relacionada a trabalho, uhum. é, eu acho que São Paulo é o ambiente perfeito para um burnout. Eu lembro que a primeira coisa a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu reparei, era que as pessoas abriam mão muito fácil de necessidades básicas. Então, por exemplo, então me mudei para São Paulo do, de volta em 2016 ou 2017, agora não estou lembrando, e eu percebi que as reuniões, por exemplo, eram marcadas às 11:30, h 30 porque era o horário que alguém podia. E aí, uma outra reunião era marcada uma, para então uma reunião ser marcada as duas. Uhum. Eu falei, mas as pessoas não vão almoçar? E aí eu percebi que não, que almoço era algo que era opcional. Uma coisa que no Rio, Sim. eu não posso responder por todos, mas na minha realidade de mercado de trabalho do Rio de Janeiro, almoço era algo não tão negociável quanto em São Paulo. Observe como eu tô sendo cuidadosa porque eu tenho medo da internet. Tá. <risos> mas estou sendo muito cuidadosa mesmo, porque eu sei que, enfim, são comparações que eu posso ser injusta, mas eu tô falando do que eu vivi lá e do que eu vivi aqui. Uhum. São Paulo também te dá uma urgência da ocupação. É uma ansiedade de que as coisas aconteçam pra você. Porque a gente veio pra cá pra trabalhar, né? Tá. Então, Sim, é acho que poucas pessoas vêm pra São Paulo se não são pra acontecer. E o acontecer, ele vai significar coisas diferentes para diferentes pessoas. Eu, que, eu queria muito que acontecesse logo. Eu queria muito que... Porque assim, Thaís, por mais que eu tenha sofrido com o fenômeno da impostora, por mais que eu tenha as minhas inseguranças, algo dentro de mim sempre disse que, óbvia ia ser o que ela é hoje. Tanto que agora, Júria. muito da minha dúvida... Eu não sei, não sei. E não era uma autoconfiança, era um... Um feeling. É, era algo dentro de mim que sabia. E talvez em alguns momentos, ter muita certeza de, de que isso ia acontecer, mas não estar acontecendo ainda, me pirasse de ansiedade. Tá. E eu precisava muito provar pra mim mesma que eu também ia chegar nesse lugar sendo merecedora. Então, o meu primeiro burnout foi por falta de dizer não. Mas, então, eu dizia engraçado assim,
0: como a gente relaciona o merecer ao sofrer, né?
1: Muito. Eu, inclusive, falo muito sobre isso no livro, porque isso tem muito a ver com um papel feminino. Muito a ver. Então, eu não dizia não. Então, quando eu vejo, assim, eu, eu quase assim, eu fiz meu burnout no crochê. Na hora que ficou pronto, eu senti ele. Eu, fechei, eu passei quatro meses trabalhando todos os finais de semana. Né? as pessoas vão falar, ah, eu também trabalho todos os finais de semana. O primeiro comentário é, não comparem pessoas, porque cada pessoa dá conta de uma coisa. Uhum. Então, cada pessoa sabe o que vai dar conta, na idade que vai dar conta. Porque eu sei que tem coisas que eu dei conta quando eu tinha 23, que agora com 32, talvez eu não desse conta. Total. Então prime primeira coisa é isso, cada pessoa dá conta de uma coisa Eu não sei Segundo, como eu virava a
0: noite, ia pra balada e depois ia trabalhar, tá? Eu não sei como eu, também eu fazia não. isso hoje, Como que eu
1: bebia de dia de semana
0: Hoje, nove e meia da noite, eu tô exausta Eu falo, gente, mas assim, nessa época eu tava começando um esquenta E eu ia eu ficava na balada até quatro da manhã e ia trabalhar eu não entendo, então não comparem pessoas
1: hum. Segundo, que preciso dizer com o que eu trabalhava na época Na época eu fazia muita produção de audiovisual então não era que eu trabalhava de home office <risos> e ficava ali no meu computador, não, eu tinha que estar num, num set de filmagem às sete da manhã e geralmente eu saía de lá entre uma ou duas da manhã. É, então era um volume, uma carga de trabalho que era foi muito pesado para mim. Eu não lembro de ter tido vida social, de ter conseguido de encontrar com a minha mãe De ter feito diversas coisas nesse ano Até que eu tive meu primeiro burnout O meu segundo burnout Que não é, pelo amor de Deus E aí eu tô falando de Não o burnout que é pra você tirar dois dias de folga assim. Eu realmente fui para o hospital Tive que fazer uma bateria de exames é, Tirei dias de licença médica o meu segundo burnout, eu não sei explicar por que, que eu tive. E isso é, também é um pouco assustador. É um pouco assustador Porra, mesmo. É... Porque te dá uma insegurança de que pode vir outro. Exato. E do ano passado, em julho do ano passado, é, eu senti que tava voltando. O que que aconteceu depois do meu segundo burnout? Como ele ficou muito sem explicação e no, e no meu livro tem detalhes, tá? Assim, uhum. Acho a primeira vez que eu falo disso, assim, descrevendo palavras eu fiquei com uma certa, que eles chamam de agora-fobia, que era o medo de que acontecesse de novo. Então eu fiquei meses tá, aí sem entrar em ambientes fechados. Até hoje, por exemplo, há uns três meses eu estava num estúdio, eu não conseguia ver a porta de saída. Eu, eu, aí, graças dentro da, da equipe, tinha uma grande amiga minha, ela falou, você precisa ver a porta de saída, né? Eu falei, amiga, preciso. Ela me levou para mostrar como é que saía de lá. Eu fiquei com algumas coisas, assim, que eu vou tratar porque, na sociedade, ter alguma questão com saúde mental, infelizmente, se tornou comum. Uhum. Infelizmente, também é comum não tratar. Então, por isso que eu quero cada vez mais falar sobre essas questões que eu tenho, para que as pessoas vejam que, assim, bora tratar. E aí, no ano passado também, eu quase tive um burnout, porque eu estava passeando no Twitter... E eu fui esfaqueada com um tweet que falava uma coisa horrível sobre a minha empresa. E tinham muitos comentários concordando, alguns defendendo, né? Porque é assim que funciona a internet.
0: Uhum.
1: É, eu Quem me ajudou, eu não sei dizer quantos por cento, foi a Jana. Uhum. É, ela foi um, sei lá, não sei, eu não tenho palavras assim. A Jana me, me retirou de onde eu estava indo. Eu sei que subiu assim, uma tacardia Vai tudo se despedaçar Vai tudo dar errado, tudo que eu fiz até agora Vai dar merda vai... Acabou a minha empresa, acabou, as pessoas me odeiam As pessoas odeiam o que eu faço E aí eu fiz uma coisa Muito louca, que eu saí de casa E saí andando Tipo, como se, sei lá, saí andando assim. Olha o
0: perigo uhum.
1: É E quando eu voltei a Jana falou, já posso falar, amiga e aí eu deitei no chão do meu escritório, que é o lugar onde eu tô agora, e a Jana ia falando, 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 falando. Até a hora que ela começou a me fazer rir, né? Porque ainda é a Jana Rosa. Sim, e... Jana Rosa do
0: episódio número 100, gente.
1: Uh. E, e isso, vem aí. Nossa melhor amiga. E, e é isso, assim. aí eu acho que teve muito a ver com isso, assim. É, e aí, de um ano para cá, foi muito dessa cura, assim. Primeiro, sair do Twitter... É, porque de lá não realmente não, vai, não ia sair mais nada de bom pra mim. É, mas eu conto isso porque eu acho que para as pessoas que fez esse tweet, isso não foi nada além de um dia comum na vida dela. Sim. E talvez ela nem, nem
0: aquilo nem significasse realmente o que ela pensa. É o que ela pensou num momento. É, por exemplo, às vezes a gente gosta muito de uma pessoa e tem bode dela. por sei lá, meio, meio dia. Ai, que bode que eu tô do fulano. E, e no fundo você ama o fulano e são relações. Só que aquilo pode machucar de uma
1: forma que você não tem ideia como chega no outro. então de como... Mas é que tem muito ego também. Tem algumas pesquisas que mostram que a nossa percepção de inteligência tá, tá muito mais conectada à crítica do que a amor. Pode ser. Então, por exemplo, se você fizer um um comentário perspicaz, criticando algo, eu vou te achar muito mais inteligente se você me falar Ah, eu adoro tal coisa. Nosso cérebro adora isso. E a gente sabe que as pessoas percebem isso. Então os, os críticos de obra pronta, uhum. <risos> distribuídos por aí, eles também estão querendo alimentar um certo ego deles. Já que eu não construí nada, eu vou ser excelente em destruir o que os, o que os outros fizeram. Agora eu fui um pouco cruel, mas você não mas assim é verdade. entendeu.
0: Eu te entendi e eu concordo. Agora eu fiquei pensando quantas vezes é, eu sigo pessoas que têm grandes críticas e que eu falo nossa essa pessoa está me fazendo pensar de uma forma que eu não tinha pensado antes. Então às vezes a gente se, a gente valoriza isso realmente. Você tem você tem razão. Enfim, você começou a focar em diversidade anos antes desse assunto ser uma pauta obrigatória. E eu vejo que mais de 50% da sua empresa é composta por mulheres pretas e pela comunidade LGBTQIA+. O que, que você diria para pessoas que querem construir um ambiente mais diverso?
1: Eu vou repetir o que a Michelle Obama diz no livro dela Minha História. A gente precisa, em alguns momentos, cair por terra com algumas exigências e alguns parâmetros que a gente teve até hoje. Então, quando a Michelle Obama estava num grande escritório de advocacia nos Estados Unidos, eles só contratavam pessoas da Ivy League, que a aí uhum. já citou nesse episódio, que são, são as maiores as, faculdades maiores americanas. Faculdades. Uhum. Só que nos Estados Unidos, elas não são só as maiores. Elas são faculdades mais caras. Não basta você ser muito inteligente. Você tem que ser muito rico para estudar em uma dessas. E começaram a fazer essa pauta e disseram Nossa, mas a gente não está conseguindo. Pessoas negras. Não, não conseguimos contratar pessoas pretas. E ela falou, mas calma. Vocês estão indo num, num país em que, infelizmente, o recorte racial está conectado com diferença e abismo é, socioeconômico. Com, com essas faculdades vocês vão ter que mudar o que, que vocês estão exigindo e achando que é importante uhum. porque quem disse que os maiores advogados dos Estados Unidos estudaram em Harvard, quem disse eu já ouvi de algumas pessoas que tem empresas, não, eu só contrato gente que fez a faculdade tal, e é uma baita de uma faculdade cara, uma faculdade que se você entrar agora para ver a foto de turma, só tem pessoas brancas Sim. tá bom, você quer ter um time diverso legal não estou falando que não tem pessoas é, dentro desse recorte de diversidade que não estão nessas faculdades, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, eu acho que é patético, e eu já ouvi isso de outras pessoas. Não, mas tem que ter feito pelo menos um curso fora, né? Tem que ter feito um curso fora. Me poupe.
0: E sabe o que me irrita também? Tem que falar inglês fluente. Pera só um pouquinho. Todas <risos> as escolas públicas têm inglês? Tem um inglês Obrigada. de nível bom? Porque assim, por exemplo... Tem uma pessoa que eu amo muito... Que não teve o privilégio de aprender inglês... E eu vivo falando para ela... Isso não define a sua vida... E ela fica... Ai, mas se eu falasse inglês... E eu falo... O que que tem? Tipo... Você hoje está numa situação... Que você pode contratar um tradutor... Vai contratar um tradutor... E vai ser feliz... Porque isso não define sua vida... E me, me dá uma raiva o inglês fluente... Porque o inglês fluente... As pessoas acham que... Hoje no mínimo tem que falar inglês... Para entrar numa boa empresa... Jura por Deus que a gente, tá, a gente mora no Brasil e pensa que o inglês é realmente a prioridade? Vocês acham que todo mundo tem o privilégio de falar inglês? Eu detesto, eu detesto, o sabe disso, editor do podcast, quando uma pessoa vem aqui e se enche de termos em inglês, porque eu fico corrigindo, né? A pessoa fala, ai, porque é um job, é um trabalho, né? É, porque é o deadline, é a entrega, né? Porque... <risos>
1: Porque é um Ai, privilégio. desculpa se eu tiver feito isso. Não, eu não, evito não. ao máximo. Mas, às vezes é, mas inevitável. é um privilégio.
0: É um privilégio. É mais um de um privilégio.
1: E o Lauro, que é meu braço direito desde o primeiro dia da Obvious é um homem gay que nasceu na periferia de Cuiabá, estudou em escola pública, não falava nada de inglês. Foi pra gente fazer um job da Melissa em Nova York. E desde então, ele vem aprendendo inglês. E hoje em dia, ele tá falando super bem. Que legal. E a Obes não estaria onde ela está se o Laurinho não estivesse com a gente, entendeu? Ele virou minha família. É... E não sei se uma pessoa com todos esses privilégios e etc. teria tido o mesmo nível, assim. Então... aí ah, outra coisa que eu acho importante falar publicamente. Que é um tipo de coisa que eu acho que nem todo mundo já teve a... Já pôde ter essa oportunidade de estar numa mesa... Com reuniões com gringos. Uhum. Quero contar uma coisa para vocês, gente. Não tenham vergonha da pronúncia de vocês. Isso acabou. Só brasileiro no mundo ainda quer ter uma pronúncia perfeita. Uhum. Eu, direto, tô falando assim, de reuniões com o Meta, o antigo Facebook. Eu tô falando de reuniões com o Google. Eu tô falando de reuniões, juro, com empresas muito grandes. O importante é falar, gente. Não noia, Não noia. Fala. Não. Não, ninguém precisa. Não precisa fingir que é nativo, sabe? E posso falar, isso é libertador. O seu inglês é bom o suficiente, sabe? Porque eu acho que tem a nóia de não falar e tem aquela falar: ah, eu falo muito mal. Não fala mal, não fala mal, estuda o que você tem que falar. E você vai arrasar, sabe? É, porque o nervosismo de falar na hora de uma reunião dessas deixa a gente falar ainda pior. Então, Sim. assim. Relaxa com isso. Sabe? Eu Relaxa.
0: e é, é, é muito engraçado isso, porque às vezes eu vejo pessoas brasileiras que moram fora e só falam inglês. E eu não entendo por que isso acontece, porque eu tenho vontade de rir. <risos> Gente, quando eu vejo, eu quero rir. E pessoas que esquecem termos em português. Eu já fui criticada por fazer esse comentário, porque outro dia uma menina mandou eu moro fora há 20 anos e eu realmente esqueci. Eu falei sim, você morar fora há 20 anos, ok. Mas, gente,
1: parem de levar pro pessoal. Nem todos os comentários do mundo que vão ser feitos Sim. vão se encaixar perfeitamente na sua vida.
0: Então, quando a pessoa fala, às vezes, pra mim, a pessoa é brasileira, mora no Brasil, tô trazendo um contexto, e fala, ai, eu esqueci como se fala em português. Eu falo, O quê? O que você esqueceu como você fala em português? A gente vai no dicionário de sinônimos. Vamos buscar no um dicionário de sinônimos. Porque eu fico com raiva, porque eu acho que é o topo do privilégio, a americanização da vida. Eu lembro do Caetano falando o MTV, ao invés dele falar MTV. Eu, a gente não precisa ir pro extremo do Caetano, entendeu? O Caetano, ele fala MTV, ele fala HBO. Não, a gente não precisa ir pra esses extremos, tá? Mas assim, gente... é. é... É, tipo, a gente é brasileiro, vamos ter orgulho disso. Vamos ter orgulho de ser brasileiro. Olha, óbvio, é uma empresa 100% brasileira. que o assim... nome
1: em inglês. Eu, é, a, é a única coisa que Mas eu me arrependo. Mas foi a
0: taróloga que conseguiu. Foi. A, foi. Gente, foi a taróloga. A culpa é da taróloga,
1: isso. Não, Mas... então deixa, posso até falar? então Pode. Pra deixar claro. Porque uhum. assim, é, durante muito tempo, esse foi um dos maiores arrependimentos. O nome não é assim em português. Me arrependo muito. Tanto que as outras marcas são prazer, óbvias. Né, por conta do óbvio, uhum. mas enfim, chapadinha de endorfina, é, tá vindo aí um novo projeto que é o Corre Delas, assim, que também vai se chamar, que também é nome em português, mas eu tive essa preocupação na hora que eu pedi pra que a taróloga me ajudasse a uhum. escolher o nome, e eu perguntei, é em português ou é em inglês? E ela falou em inglês, e aí por isso que é em inglês, entendeu? E funcionou, tá tudo
0: bem. Tá tudo, tá bem.
1: tudo bem. É tá isso só, mesmo. Tá. <risos>
0: Olha, eu não podia encerrar hoje sem te perguntar uma coisa, que não é o que é sucesso para você, que essa é a minha pergunta de sempre. Eu quero te perguntar uma coisa, que é assim, como a gente sabe, o que, detecta o que vai dar engajamento?
1: Se a gente se perguntasse, a gente compartilharia aquilo com uma amiga. Esse é um ponto que você acha importante. Muito, muito, porque você tem que se perguntar assim, é sobre o que eu quero falar, ou é sobre algo que eu gostaria que todo mundo soubesse. E eu sei que quando se fala de Instagram de comércio é hiper delicado. Mas eu vivo indicando a, o Não Tenho Roupa, que é um Instagram. Na verdade, elas têm essa empresa que é de aluguel, de looks. E o conteúdo delas é um nível. Mas um nível, assim, é muito bom. A newsletter é sensacional. É, elas são sensacionais. Então, a gente precisa não replicar a lógica da via de uma mão só, das mídias antigas. Então, o que, que era? Você comprava um espaço num outdoor. Então, você obrigava as pessoas a verem tal coisa. Na TV, você comprava um espaço e você obrigava que elas vi viam. Agora não, gente, a, a, é de mão dupla. Eu preciso querer mostrar assim como as pessoas precisam querer ver. Então, não se esqueçam disso. Você é tida
0: como empreendedora que mudou a forma das marcas se comunicarem. Eu ouvi isso já de mais de uma pessoa, então não venha me ser modesta e falar que isso não rolou. Porque eu ouvi de duas pessoas assim, que têm bastante embasamento é, no empreendedorismo. O que, que você acha que foi essa mudança que você causou?
1: Nossa, é muito difícil essa pergunta. Não você falsa modesta. Eu acho que, é óbvio, sim, começou um novo movimento. É, acho que a gente entendeu muito bem o comportamento da plataforma nunca respondi essa pergunta antes, então talvez eu tenha que Pesquisada dentre as coisas que eu falei no próprio programa, mas talvez o diferencial tenha sido estar atenta. Eu sou muito rápida para entender a quando o comportamento das pessoas está mudando, que tem a ver com desde o início da minha carreira. Uhum. É, esse olharzinho, sim. Então, perceber que o, a era das musas fitness estava precisando de um contramovimento que seria chapadinha de endorfina, é. Eu acho que as marcas, durante muito tempo, se basearam numa lógica de você vai ter que engolir o que eu tenho que falar. Quando você está formando comunidade, você precisa sentir é, o que é que vai ser recebido naquele momento. Então, no início, hoje não, porque a gente já tem isso muito no automático, mas no início da grade, da óbvia eu me perguntava, tá bom, porque era uma época que o, que o feed era cronológico, né, você uhum. lembra? Sim. Então quando o feed era cronológico, a gente tinha as pautas e eu encaixava com como que será que as mulheres estão se sentindo no, na segunda-feira de manhã? Ah, então a pauta é essa? Na quarta-feira, às 18 horas, qual que é uma sensação geral? O que as pessoas estão passando nesse momento que vai ser um conteúdo que pode ser interessante para elas? Ah, esse conteúdo se encaixa aqui. Então, foi sempre olhar pelo olhar do outro e uma observação da cultura. A cultura é muito importante. É muito importante sair do Instagram. Você não pode produzir conteúdo para o Instagram estando no Instagram. E isso também como que a gente é ágil, sabe? Eu acho que a gente teve uma agilidade em alguns momentos que nos ajudou muito. Que eu acho que tem a ver com o fato do Renato ser sagitariano e eu ter sagitário no meio do céu. A gente se joga. Já teve gente que trabalhou com a gente que, que gargalhava assim, falava, vocês são loucos, mas uhum. sempre dá certo. É, quando eu percebi que os posts estáticos do Instagram estavam começando a ser muito replicados... Que é uma forma de, de elogio, mas também estava nos colocando num lugar comum. Eu falei, podcast, podcast que eu preciso mostrar que, é profundo, que, é, que o post estático é só uma consequência de conversas profundas que a gente tem aqui dentro. Perfeito. Então, eu acho que é isso, é um pouco dessa agilidade, o um olhar para o comportamento, e é muito, muito. Muito trabalho, Thaís, eu não quero entrar num papo aqui de ó, oh, sacrifício, mas assim, é muito trabalho, é muito estudo, eu estudo muito, 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 uhum. não é brincadeira, sabe, é todo dia, eu abro, e não é abrir o Instagram e estudar, eu, tô, eu leio assim... The Economist, para entender o que está que acontecendo lá fora. Eu abro a Vox, assisto todos os documentários. É muito repertório. Para você produzir conteúdo relevante na internet, você precisa ter muito repertório para conseguir fazer as conexões certas, sabe? Uhum. Não sei se responde.
0: Gostei. Gostei. Não vou perguntar o pneu furado, porque você já falou, mas eu quero saber como uma mulher que está escrevendo um livro que absorve muito conteúdo na sua mala de viagem. Um filme... Um documentário, um TED Talk, é, o, o que, que mudou a sua vida, conteúdos que mudaram a sua vida
1: não precisa ser sobre carreira? Ai, eu, então, isso é algo que eu já vou introduzir aqui para os caroneiros, eu não sei escolher favorito de nada, tá? Tá. É um inferno.
0: Nossa, você tá falando com a pessoa totalmente contrária, porque eu sou tão metódica que eu vou no restaurante, e como o <risos> mesmo prato
1: 50 anos, Tá. Ah, então, não. Eu nunca, eu odeio repetir comida. Toda, toda experiência num restaurante precisa ser nova pra mim. Nossa! <risos> Mas o <risos> marido é igual a você. Então eu vou tentar falar o que, que vem na minha mente. Bom, tá. é, livro, a quadrilogia Amiga Genial da Helena Ferrante. Tá. Ou John Didion. A Qual que é esse? Nome, o Álbum Branco, ou qualquer outro dela. Tá. Mas vamos ficar com a Helena Ferrante, vai. Lei Helena Ferrante, Helena Ferrante. Eu nunca li Helena Ferrante. Mudou minha percepção sobre o feminino. Ela foi muito importante e a quadrilogia eu li assim que eu cheguei em São Paulo, assim, na época da mudança, assim. Então foi muito importante para mim. Ela era minha companhia. Foi um momento que eu me senti muito sozinha, sabe? É, abandonar a minha vida no Rio, chegar em São Paulo, uma cidade que, bom, se for de Nova York, mas São Paulo também é difícil, Thaís. Tá? Chegar aqui é muito difícil, assim. Eu demorei pra fazer amizade de verdade, uhum. sabe? Sim, então também eu foi um difícil. Filme! Eu nunca lembro de cabeça, mas vamos lá. É, vou falar então o filme, vou falar a, as Mulherzinhas, porque eu acho que, como eu sou muito mais leitora do que assistir. É, filme, eu acho que é um dos melhores filmes baseados em um livro Mulherzinhas é o livro que aparece na Amiga Genial tá. da Elena Poucas pessoas lembram disso então... ah, Amiga Genial, eu
0: tô assistindo a série porque eu tô fazendo italiano Então eu tô assistindo a Ai, série é eu eu tô, quero, eu eu muito... Queria muito fazer italiano Nossa, a minha professora é. juro pra você acho que é a melhor professora de italiano que eu já tive eu vou te indicar
1: por favor, eu não sei falar nada. Graças.
0: É, tudo bem. Mas eu também não sei falar quase nada. Mas aí eu tô assistindo as séries pra me...
1: para aprender. Então, é da é. série da HBO. Uhum. É, Mulherzinhas, eu acho que é um excelente... É um dos poucos filmes que são tão bons quanto o livro. O que mais? Um TED Talk. Ah, eu não vou tentar reinventar a roda. Brené Brown, Brené Brown, Brené Brown. Brené Brown, <risos> Brené Brown é Brené Brown. Maravilhoso.
0: Eu amo Brené. Eu, eu, eu e ela, e a Liz Gilbert, somos melhores amigas. Elas só não sabem, tá? Mas, assim, eu falo que um dia o meu Sabe chat. Por quê? Que são? Meu, meu grupo de WhatsApp dos sonhos é ter nós três. Entendeu?
1: Eu é Brené É Porque nós somos feliz. todas unidas pelo caminho do artista. O Como é Rezar e Amar foi escrito depois que ela fez o caminho do artista. Ah, é? É. Não a Brenda Brown também que? faz ah. o Caminho do Artista. É, o Scorsese faz o Caminho do Artista. Ah, então, o Scorsese assim, você... tinha que fazer, né? Não, sim, sim, mas eu acho que quando eu comecei a ver o nome das pessoas que são devotas ao Caminho uhum. do Artista, eu comecei a falar, nossa, acho que eu faço parte de um clube bom. Ah, boa. Entendi.
0: Então pode ser esse o nosso grupo de WhatsApp. Mas sem o Scorsese. Porque o Scorsese e ela não são mais casados, né? Então... Ah, é, né?
1: verdade. verdade.
0: Lembra que ele é ex-marido <risos> dela, né?
1: Da Julie Cameron.
0: É verdade.
1: <risos> eu, então, é ascente em peixes. Eu às vezes dou uma desconectada assim.
0: Ah, é! <risos> a gente chega ao fim da nossa carona. Ah, Não acredito, mas a gente vai ter a edição 2, tá? Que eu já te convidei pra gravar das Kardashians. só Eu amei. Eu amei, sabe? Porque, assim, tem muitas perguntas que eu não fiz, mas a gente foi para um caminho muito legal, que eu gostei muito no começo, que, que foi para falar sobre, assim, sobre a, o, o desmistificar um pouco os currículos perfeitos. Eu Aham. acho que a gente trouxe esse tema durante o podcast várias vezes, que eu acho muito bom. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo que tá ouvindo a gente. E porque eu acho que as pessoas se culpam muito, principalmente as mulheres... É, tem um dado do LinkedIn que as mulheres não se candidatam a uma vaga a não ser que elas tenham cumprido 100% dos requisitos. E os homens, 60%. Então, eu acho importante a gente falar sobre a não perfeição, tirar o inglês, que é um tabu, Falar inglês, eu acho que a gente falou coisas essenciais também. Você falou sobre a
1: diversidade, a gente
0: falou Posso sobre... Pode comentar?
1: Pode comentar o que você quer. última coisa, porque, porque tem a ver com isso. Uhum. Uma coisa que eu valorizo muito numa entrevista de emprego, não é o que a pessoa sabe, é o que ela vem falar, o que ela tá afim de aprender. Tá. Isso eu acho que torna as pessoas muito mais interessantes. Se ela me falar, então, eu tô muito interessada, uma diretora de arte... Eu não sei nada de 3D hoje, mas eu tô louca pra fazer um curso. Sabe, me mostrar interesse em evoluir? Uhum. E, nossa, isso, isso, me, isso é o tipo de pessoa que eu quero por perto, sabe? Perfeito. Muito obrigada por hoje. Obrigada,
0: querida. Muito obrigada, sim. Foi maravilhoso. E todas as suas redes sociais vão estar no descritivo do podcast. É, temos o do Prazer Óbvios, Chapadinhas de Endorfina. É, tem o Óbvios Agency. E a sua, pessoal.
1: Tem mais alguma? Não. Só o podcast mesmo. Bom Dia Óbvios. Escutem também, gente. Escutem. Vai lá, dá
0: esse like <risos> e vota cinco estrelas no podcast, tá? Nos nossos dois podcasts.
1: <risos> ah, eu nunca peço das cinco estrelas. Eu assim sempre falo. Dê a nota que você acha justa. <risos> Tá bom, mas eu pedi um cinco estrelas, entendeu? Porque eu acho, eu
0: acho que a gente tá merecendo essas cinco estrelas, então. Mas dá a nota que vocês quiserem, gente, porque eu tenho eu que Eu sou caroneira,
1: eu já dei cinco estrelas pra você, tá é,
0: eu também já dei cinco estrelas no Bom Dia Óbvio, quando eu ouvi o episódio da Carla Madeira. Então, naquele Ai, dia, boa. eu já dei cinco estrelas. Então, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.